0: Pessoal, começando aqui mais um Livecast, o Livecast que é um programa que acontece em ao vivo aqui no YouTube, então para você que tá escutando a gente pelo Spotify ou outras redes sociais aí, outras plataformas de podcast, vem encontrar a gente no Instagram live.cast underline e assim a gente consegue... É, te transmitir os links transmitir. das lives, tudo bem, beleza? Eu sou Matheus Barbosa, professor de Geografia, formado pela Universidade Estadual de Londrina, e hoje nós vamos falar sobre futebol, política, mas para a gente começar o nosso programa, vamos se apresentar. Então eu vou passar a bola para o Marcelo Júnior, nosso co-hosting da vez, para se apresentar aí para a galera, depois a Elda se apresenta também para a gente começar o programa.
1: Boa noite a todos, gente. Eu sou o Júnior ou o Marcelo. Vocês podem ficar à vontade, como vocês quiserem me chamar. E estou aí mais uma quinta-feira para a gente socializar um pouco mais do conhecimento e falar sobre um Legal. tema diferente, talvez, né? Sobre futebol e política.
0: Legal. Pode ir lá, Estou
2: <risos> esperando assim, alguém me fala. É, Oi, gente. Boa noite, boa tarde. Não sei o horário que vocês vão assistir essa live depois, né, que vai ficar gravada, né, Matheus? Ah, é. É, então, eu sou a professora Helda, eu sou formada em Geografia, sou apaixonada por futebol <risos> e hoje a gente veio falar um pouquinho sobre essa paixão nacional aí.
0: É isso aí, eu acho que hoje o papo vai ser muito bom, vai render. Vamos ver se a gente não vai ficar aqui por umas 3, 4 horas aqui falando, que tem muita coisa. E pelo pessoal que tá vendo aí pelo YouTube, eu tô com a minha camisa do Meu Leque, subiu para a série B, foi mais chorado do que tudo, mas nós subiu. Mas para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje, que eu acho que vai ser muito interessante, muito bom, eu acho que é melhor a gente começar fazendo aquela pergunta meio clichêzona. E aí fiquem à vontade para responder, Elda e Juninho, essa pergunta para a gente começar o nosso papo, que é Futebol e política se relacionam? Pode ser a Elda, pode ser o Juninho, quem quer começar falando?
2: Ai, meu Deus! <risos> Pode então, vontade, tem aquela, aquela velha frase, né, que o pessoal usa, que futebol, política e religião não se discute, né? Então, assim, às vezes, é, futebol e política já é assunto tabu, a galera geralmente não gosta de, de comentar, falar sobre, porque já me dá uma ceta, né? Mas imagina só juntar os dois temas e falar junto deles, né? Mas eles, ao contrário do que às vezes muita gente pensa, os dois. Se relacionem muito várias vezes. A gente pode ver na história, acho que aí é o Juninho, que é da, da área, pode falar até melhor do que eu é, eles se cruzaram, né? Tanto na história mundial quanto na história do Brasil. É claro que eu vou ser um pouco clubista, né? De falar que o Santos parou uma guerra. <risos> Mas falando sobre esse, esse momento, é, o Santos, né? Na casa o Pelé acabou parando uma guerra né, que acontecia lá na África. É, outros momentos também da história, do caso da história brasileira, história recente do Brasil, que a gente pode dizer que os dois se relacionaram foi durante a ditadura militar. né A gente teve dois, duas situações. né De um lado, a ditadura militar pegando carona com a Copa do Mundo de 70. E de outro lado, tinha jogadores também que, é, de certa forma, utilizavam o futebol como uma forma de representatividade contra a ditadura, né, que é o caso do Sócrates, por exemplo, e outros jogadores. É só alguns, só, só listei dois aí para falar que sim, os dois se relacionam. Né? Eu acho que o, o Juninho também pode é, falar até melhor sobre isso, né?
1: É quando a gente fala de, na verdade, qualquer coisa, eu acho que na sociedade se relaciona com política, né? A política tá abrange diferentes setores, seja na cultura. E eu acredito que não tenha nada mais brasileiro que o futebol, né? Talvez o futebol seja, muitos consideram a maior paixão do brasileiro, eu acredito que seja, pelo menos para mim e para para vocês que também são é a nossa maior paixão e o futebol mexe muito com as nossas emoções. E isso pode ser uma forma de dominação até de certa forma por quem tá no poder, né? A gente vê o esporte como um todo, mas o futebol principalmente, né? Principalmente no Brasil, porque o Brasil é um país apaixonado pelo futebol. E a gente vê, então, Hitler até utilizando do futebol e do esporte para se autopromover, para criar esse ufanismo, né? Na... Na Alemanha nazista. A gente vê no Brasil, desde o governo Vargas, né? Getúlio Vargas fazia seus comícios lá em São Januário, é, no Pacaembu também. E ele já utilizava do futebol para criar esse orgulho de ser brasileiro. E a ditadura, eu acho que foi o auge desse ufanismo e desse aproveitamento do futebol para tentar, de certa forma, manipular a sociedade. Claro que aí a gente também tem que ter muito cuidado, porque o futebol, por estar inserido na sociedade, ele pode ser uma ferramenta tanto de manipulação, como também uma ferramenta de protesto. Né? E como a Elda colocou muito bem, a gente teve figuras importantíssimas na luta contra a ditadura, como Sócrates, o Casagrande, o Reinaldo, o Atlético Mineiro, que se colocaram contra a ditadura e deram voz para o povo.
0: É, eu vejo que assim, o, o futebol ele tem uma característica de ser uma representação desse, desse nacionalismo que a gente necessitava, se prender em alguma coisa que, que traria essa, essa vangloriar a nação. E né? eu acho que o Brasil tem uma característica muito dessa. A gente é o um país considerado o um país do futebol, mas não foi aqui que o futebol é, foi criado. Né? O futebol foi lá na Inglaterra, dos, das questões é, da indústria, depois a gente entra nisso... Mas é muito importante ver como esse processo de é, uma possível e declarada... É, 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 uma possível e declarada é, uma, uma problemática ali né, de, de, de que a ditadura repreendia as pessoas e tudo mais, a gente consegue ver que o, o, o futebol ele trazia esse, esse, esse aspecto de um descanso para essa galera que estava sendo reprimida, né? No sentido de tipo assim, a gente tem algo que é bom para a gente assistir, algo que é bom para a gente consumir, que não era algo tão bom, que muitas coisas que aconteciam naquele momento. E até mesmo nós tivemos, campe... é, o Brasil foi campeão mundial durante a ditadura. Mas a gente também não pode deixar de falar, por exemplo, do, do grande Maradona, que morreu agora em 2020, que tinha essa representatividade também de falar com o povo, de usar o futebol como uma forma de falar com a galera, isso que é louco, porque o futebol, pô, você vê um estádio lá, um estádio cabe muitas pessoas, tá ligado? E tipo assim, muitas pessoas que influenciam outras muitas pessoas no pensar, então, se o futebol, tendo essa característica de unir pessoas, também tem essa questão de, dessa união, trazer uma representatividade, não sei se vocês veem dessa forma, né?
1: É, com certeza. E, e falando de Maradona, é muito louco pensar na Copa de 86, né, que o Maradona ganhou para a Argentina e foi pouco tempo depois da Guerra das Malvinas, onde a Inglaterra venceu a Argentina em uma guerra roubando o um território argentino, de forma bem resumida a Guerra das Malvinas. E aí no jogo entre Inglaterra e Argentina, o Maradona faz um gol de mão, um
0: gol roubado,
2: né? Sério, um gol roubadíssimo.
1: Mas ficou
0: marcado, né? E, se, e, se, e ainda bem que não tinha VAR aquela época, porque merecia é. aquilo,
1: né? E outra tipo coisa. Assim, é... Não, os ingleses reclamaram um gol roubado, enquanto roubaram um território. Um
0: né? Território. Sim, né? tipo assim. Tipo, e, e para você ver essa representatividade, né? Porque a Inglaterra, eu não sei, acho que a Inglaterra ganhou, não ganhou nenhuma Copa, né? Do mundo. Ganhou 66, uma
1: 66, Copa. Ganhou
0: 66, né? Se ganhasse outra, olha lá. Né? e o Brasil disparado ali, cheio de títulos, e é o país do futebol a Inglaterra que foi onde surgiu o futebol. Então, assim, essa rivalidade é muito louca, né? Porque a gente consegue ver, por exemplo, que existe uma rivalidade entre franceses e ingleses que não é uma rivalidade só do futebol. Tem guerras, guerras que duraram mais de 100 anos aí, e os caras têm essa rivalidade dentro do futebol. Então, assim, é muito massa ver que essas, essas rivalidades que a gente tinha, territoriais, foram, foram sentidas um pouco dentro do futebol também, né?
1: Exatamente. Tá é certo aí, você
0: está conseguindo escutar a gente?
2: Não, é que deu uma, uma travada aqui, eu escutei um pedaço assim, aí deu... é porque aqui em Cambé, na internet, você sabe, né?
0: A gente sabe. É. Né? Não, vamos ter, não, não vamos ter preconceito com essa cidade maravilhosa, aqui, não,
2: cara. A melhor cidade, né? Gente? Desculpa aí, agora foi.
0: <risos> então, e eu acho que dava pra gente começar a falar do futebol e da industrialização eu acho que esse é um fato que as pessoas não têm muito conhecimento, porque assim a gente já não debate muito futebol eu acho que o debater futebol pra galera é um bagulho tipo assim ah, é... vamos, vamos trocar uma ideia sobre o meu time, meu time ganhou do seu, não sei o que, mas não sabe o que de fato aquilo tem importância na história, e Aldinho, acho que dava pra gente começar falando um pouco desse futebol e industrialização, você não acha?
2: Ah, eu acho sensacional, né? A própria criação do futebol tem como base a industrialização, né? Então, a gente tem lá, o futebol, ele é software, né? Como a gente conhece, ele é criado lá na Inglaterra durante o período de Revolução Industrial. Né? Então, a, os jogadores, eles são, na verdade, jogadores, né? Eles são industriais, são operários que de certa forma, se, é, utilizam o futebol como uma forma de lazer, né? Então, eles trabalhavam horas e horas é, do dia, a gente sabe que trabalhavam, sei lá, 16 horas, 18 horas por dia praticamente, e o futebol era como assim uma organização, uma forma de lazer entre os, os operários, né? Então, o pontapé inicial do, do futebol é a partir daí, né? E, a partir daí, a gente pode ver que vários times no mundo foram criados é, relacionados com a industrialização. Com algum tipo de indústria ou em, em locais próximos às indústrias que levam o nome, né, inclusive aí, é, de indústrias. Vou dar só um exemplo aqui no Paraná, por exemplo. A gente tem o time do operário, né? O próprio nome do time já tem relação direta com a indústria, querendo
0: ou não, né? É, e a gente tem muito essa questão de que é, houve um momento em que o trabalho, ele estava sendo é, muito exagerado, muito superexplorado na primeira Revolução Industrial. E aí eu vejo que esse futebol, ele vai ser criado ali, nessa transição, né? para que os trabalhadores que estavam desgastados tivessem um momento de lazer, tivessem um momento de se divertir ali. E é muito louco pensar que isso acontecia no fundo, por exemplo, das indústrias, é tá ligado? Mesmo. E as próprias indústrias bancavam, crescimento. aqui no Brasil, isso foi muito intenso. Os times foram criados e aí teve todo esse processo de, de racismo no início do futebol, tá ligado? Então, assim, é muito louco pensar como o futebol está introduzido na nossa sociedade. A gente nem, nem tem noção, tá ligado? A gente só pensa que é um bando de fanáticos ali que fica torcendo para o seu
1: time, mas não sabe qual é a real importância desse futebol, tá ligado? Você também não é. acha, Júnior? Então, eu acho louco, até voltando para a parte lá da industrialização, pensar como o futebol... Para a gente entender como o futebol é um reflexo da sociedade... Porque, claro, o futebol é uma paixão de todos. Então, os operários jogavam e gostavam de jogar, mas os burgueses também gostavam de jogar. E lá no início, existia essa rivalidade, essa luta de classes entre times de operários e times de burgueses. É, até na Inglaterra, a maioria dos times, se vocês repararem, são vermelhos. O Manchester United, o Liverpool, o Santos, o Arsenal, o Southampton... West Ham. O West Ham também, o Burley. Isso por conta que eram times de operários. E no início do futebol, era proibida a profissionalização. Então, enquanto os burgueses que não trabalhavam ficavam treinando o dia inteiro, os operários tinham que trabalhar 12, 14 horas por dia e no horário livre jogar. Então, a gente vê o reflexo da sociedade já aí, né? Vê o reflexo dessa, dessa luta de classes.
2: E a gente pode perceber também que questão de localização, né? Ah, esses primeiros times que surgiram são os times das cidades industriais da Inglaterra, né? A gente pega o Manchester, por exemplo, né? o Manchester United, o Liverpool, são times que nasceram ali diretamente na fonte da, da indústria, né?
0: É, e, e pensar que, tipo assim, esses, esse, esse foi um momento onde vai surgir é, um, algo que a galera também que não joga, por exemplo, vai ter esse, esse consumo, né? E entender que daí o futebol, que era um lazer, se transforma de fato em um consumo agora, né? É algo que a gente consome, é algo que faz com que as pessoas consumam. Talvez isso foi algo percebido pela indústria cultural. A indústria cultural vem e se apropria de futebol de uma forma muito gigantesca. Então, assim, se a gente for relacionar futebol e indústria, a gente não pode deixar de falar da indústria cultural. A gente não pode deixar de falar como a, a, a indústria se mobilizou para o futebol para trazer esse entendimento de que o futebol é uma, um, um esporte que atinge uma massa e que essa massa vai consumir o futebol e também vai consumir um produto que está sendo falado ali dentro do futebol. Né?
2: Uhum. É, ele vai além das linhas das quatro linhas né, do campo, né? Porque. Agora, com a indústria cultural, você pode estar é, tá realmente comercializando futebol. É uma mercadoria. E não é só o futebol o fato de das pessoas saírem da sua casa, ir até o estádio, assistir ao jogo. Mas agora estão fazendo o quê? Estão consumindo camisa, estão consumindo é, boné, é, enfim, todos os acessórios ali do seu time. Então, isso, de certa forma, é um artefato utilizado da indústria cultural, né, para lucrar, né? Em cima do, do, do esporte.
0: É o que a indústria visa, né? O lucro sempre, né?
2: Claro.
1: E como as camisas estão caras hoje em dia, né? Hoje em dia, para você comprar uma camisa, é 300 reais. Hoje em dia, para você ir num estádio, o ingresso custa mais de 100 reais. Nessas arenas de Copa do Mundo é, às vezes, mais de 200 reais, dependendo. É, do local onde você vai sentar uhum. então o futebol está deix... tá perdendo aos poucos parece a sua essência está né? deixando de ser do povo e está par... passando por uma elitização isso acontece desde a da Copa de 2014 com essas arenas super modernas que buscam até uma forma de higienizar né? são arenas extremamente limpas, uhum. modernas que querem é, padronizar quem frequenta essas arenas. E eu vejo isso de forma muito triste, sabe? Essa elitização do futebol. Porque o futebol é povo. O futebol é uma... Tem que ser, um... tem que ser do povo. Não pode ser de empresários ou de uma elite. O futebol tem que ser da... Da, da massa,
2: da massa, né? Bom, é, ele é, é começa assim...
1: pelo povo, né?
0: E aí, agora ele é, ele é comprado por uma burguesia hum. que vai se apropriar disso. E aí, tipo, esses dias eu tava até desculpa te interromper, Elda. Já se fala, Não, Pedro, mas é tranquilo. que só que eu lembrei um fato que, tipo, assim, esses dias eu tava assistindo, acho que era um jogo da Libertadores e ele só tava passando na em canal que é pago, né? E aí, tipo, assim, eu tava conversando com a Isa, né? Ela falou assim. Nossa, mas não tá passando em TV aberta? Eu falei, não, porque eu, as redes de, de telecomunicação compraram os jogos. E isso também afeta, a galera não consome isso, tá ligado?
2: É, então, assim, o futebol, ele é aquela coisa, né? Assim, pelo menos o brasileiro, e assim, nos últimos anos não tem sido muito assim. É, todo brasileiro, brasileira, no, no, no domingo era o programa da, das pessoas, né? Você... Sabia que à tarde você ia assistir ao jogo, né? Do seu time e tudo mais. Durante a semana, toda quarta-feira, dia do futebol, tem a Libertadores e tal. E aí, de repente, você tem, né, essa, essas questões. Antes passava até na TV aberta, passava até Champions League, né? Agora nem Champions League não, não passa mais na, na TV Aberta. Mas essa coisa, né? Tá perdendo esse calor, né? Querendo ou não, o, o, o futebol, ele passava, né, não que ele não passe mais, mas passa bem menos, essa ideia do, do calor humano, né, a questão da torcida, os apaixonados mesmo do futebol, querendo não, isso é da massa, né, a, a burguesia não tá não tão ligada a isso, né, essa paixão, essa vibração toda, né.
0: Para muita gente, a vida dele é o clube, tá ligado? Tipo uhum. assim, o cara trampa o dia inteiro, a, a mulher trampa o dia inteiro, e a fita é que eu quero chegar em casa assistir um joguinho do meu time. Eu quero ter a possibilidade de ter uma grana pra conseguir no estádio. Uhum. Que era um bagulho que era super acessível, tá ligado? E uhum. que hoje não é Se A gente vê, por exemplo, no, no, no Maracanã, que, pô, o Maracanã era... Eu, eu, eu vi reportagens que no Maracanã tinha galera que pagava um real pra entrar no jogo, tá ligado? Era um bagulho tudo aberto, a galera ficava em pé, ficava Na lá, lá. É, então, tipo assim, isso era, isso era futebol, ligado? futebol é um bagulho do povo. E eu acho que quando o povo deixa de consumir essa, essa questão, a gente começa a ver o povo consumindo outras coisas, entendendo de outras coisas, como é o caso da própria política, como é o caso da própria notícia da sociedade e tal. E aí a gente percebe como essa falta de consumo do futebol traz uma, uma observação. Será que o futebol, antigamente e até hoje, é um objeto de alienação? tá ligado? Será que o futebol pode ser um objeto de alienação? Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que o futebol ele é total, né? E a gente for trazer traços da história, a gente vê como o futebol alienou uma galera, tá ligado? Que não deixa, tipo assim, deixa de ver o que realmente tá acontecendo para consumir o seu futebol, e não porque quer, mas é porque é um bagulho que a única salvação do cara ali assistir é, é o futebol. É.
2: Eu acho que, assim, tem os dois lados, né? Por um lado, e a gente vai falar isso até mais para frente, né? O futebol ele serve como arma política para um determinado grupo social, como também ele serve como um, como um instrumento de alienação, como você falou. E é o caso principal aí que a gente tem no Brasil é a ideia da da própria ditadura militar mesmo, né? Que lá nos anos, não que isso não ocorra até os dias atuais, né? A gente tem, isso a gente tem que pensar muito bem, porque é algo que a gente às vezes nem é, para para pensar realmente né é algo que vai acontecendo naturalmente né é, mas durante a ditadura militar é, teve a questão da Copa do Mundo nos anos 70 aí tinha até o jingle né que foi foi criado né a Copa do Mundo é nossa por esse margem, boa, aquela coisa né e assim foi utilizado como massa de manobra mesmo da a população né que estava passando por uma situação bastante complicada e aí foi um instrumento de alienação
0: com certeza, eu acho que eu vejo que existe muitos traços na história, que eu acho que até o Júnior pode falar melhor, porque ele sabe os bagulho certinho de história. Esse cara é fera, segue ele no Instagram aí.
1: <risos> a Copa vai acontecer exatamente no período da no período mais pesado de ditadura militar, né, nos anos de chumbo, e também no período do milagre econômico. E para quem tá ouvindo o podcast, eu tô Usando aspas, né? Porque foi um falso milagre econômico.
2: Poxa é vida, e... mas e a, a, a vida de Taipu? E a Transamazônica? É,
1: sim. <risos> o Brasil tá pagando dívida até hoje, né? É. E... Mas a gente vê, então, como tipo, o desemprego era muito grande naquela época, as pessoas estavam é, descontentes com a política, porém o Brasil foi campeão do mundo. A gente tinha o Pelé, o Gerson, aquela seleção incrível, a melhor seleção da história. E tava tudo bem, porque o Brasil ganhou a Copa. O Brasil foi o primeiro a ser tricampeão. Né? E a gente vê é, o futebol sendo usado por políticos é, que querem se aproveitar até hoje. né Ali em 2018, no, em dezembro, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, a gente viu o, o atual des-presidente entregando a taça. Ele não tinha nem tomado posse ainda. A cerimônia era da CBF e do Palmeiras, então não tinha nada a ver, ele não tinha nada a ver com o assunto, e ele estava lá entregando taças, se aproveitando de uma situação. Né? Num estádio elitizado, então, onde quem estava lá era quem tinha muito dinheiro, então ele recebeu palmas, gritaram o nome dele, e... Realmente, o futebol ele pode ser, sim, e é muito utilizado como forma de nominação. A gente vê o Franco lá na Espanha, utilizando também com o Real Madrid, só que ele também pode ser usado como forma de resistência. E isso é o mais importante, isso é o mais apaixonante, eu acho, do futebol. A gente vê, como a gente comentou, do Sócrates, jogadores que, que usaram o futebol como resistência, mas a gente tem também a torcida do Barcelona, por exemplo, que utilizava o Camp Nou, o estádio do Barcelona, para falar o catalão, porque durante a ditadura espanhola eles eram proibidos de falar o catalão. E o Camp Nou era uma forma de você manter essa tradição catalã. A gente tem na Espanha também o Atlético Bilbao, que é um time do país basco, e também é, eles utilizavam do estádio pra, lá em Bilbao para falar o, o idioma basco, não tenho certeza qual o nome do idioma dele, se eu não me engano é basco mesmo, né?
2: eu acho que é, não tem. Certeza. na verdade
1: tem um
0: nome que é um nome é um estrondoso, nome estrondoso é um prabalho,
2: né? é porque assim, é algo que é muito mais parecido, a língua deles é muito parecido, mais parecida com o russo, por exemplo, do que com o espanhol, né, com o castelhano uh -huh. por exemplo, inclusive acho que o Atlético Bilbao, até uns tempos atrás eles não aceitavam ninguém nenhum jogador é, espanhol, né
1: uh -huh. eles inclusive, não aceitam apenas,
2: ainda não aceitam não só do país
0: que. A, 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 a produção me confirmou aqui, ó. É Eusaka, eu
2: saca o idioma
0: Nossa, que é a pronúncia Eu não sei, acho que é Eusaka. Eu saca. <risos> <risos> Mas é, dizem que é isso. Aí. Mas é muito louco pensar nisso, porque tipo assim, dentro da geografia a gente tem uns conceitos básicos, né? Elda? que é lugar, território, região. E, faz e, é muito louco, é, e é muito louco pensar como esses estádios são, são um lugar, né? um lugar de representatividade, de afetividade, de, de sentimento mesmo, né? de poder falar o El Saca no estádio, de poder falar o Catalão no estádio. Esse, esse é um sentimento de pertencimento, tá ligado? Que não é um negócio que acontece dentro do território. Né? Por exemplo, não acontece dentro do território isso, porque eles não se representam ali. São países que têm Características de, são, são locais que têm características diferentes, idiomas diferentes, cultura diferentes, estereótipo diferente, e, e eles se instalam em um território que é a Espanha, né? Ali, a França, no caso do País Basco, então, assim é uhum. muito louco pensar como esse futebol vai trazer aquela representatividade que o próprio Estado não traz, né?
2: É porque o a ideia de território e de nação eles têm ideia de povo, né? Isso. Só que eles, eles têm uma unicidade, né? Cada povo, né? Mas eles não se sentem pertencentes ao território Espanha, né? Então, a, a, o estádio, e no caso, né? Lá dos anos 70, por exemplo, da ditadura do Franco, é, o estádio do Camp Nou, né? Que é o é um antigo estádio ainda, né? Não é o, o atual estádio. Uhum. Era o lugar onde eles podiam de certa forma, é perpetuar a cultura. A gente já entra em questão de cultura, né? Por quê? Qual que era a ideia do Franco? Se eu impeço eles de falar o idioma, é, eles não vão perpetuar isso. As próximas gerações, elas não vão ter o idioma forte, eles não vão continuar, né? Então, vai fazer o quê? Vai enfraquecer esse sentimento de separatismo, né? E aí, de certa forma, durante os jogos do Barcelona, eles falavam o catalão escondido... Exatamente para isso, né? para perpetuar a cultura deles. E aí deu no que deu, né? Que hoje eles ainda são muito fortes dentro da Espanha.
0: É, e acho que dava até para a gente entrar nesse, nesse seguinte, né? Na, na questão dos movimentos separatistas que existem nesses países e como o futebol pode, pode trazer, por exemplo, torcidas que têm algumas ideias. Acho que o Júnior até pode falar melhor pra gente dessa questão das torcidas e até mesmo da, dos movimentos separatistas, né?
1: A gente tem. É, de torcidas muito relacionadas, claro, são aquelas que vieram lá do movimento operário e carregam até hoje é, essa, esse ideal operário, né? como, por exemplo, a do Raio Vallecano, na Espanha, que fica em Madrid, e o Raio Vallecano, inclusive, usa como sua terceira camisa. A camisa do Raio Vallecano principal é muito parecida com a do River Plate, da Argentina, parecida com a do Vasco, só que vermelha. E a terceira camisa em vários anos, ela é preta, com as cores é, do arco-íris, como um apoio ao movimento LGBTQI+. Então, é muito importante os clubes, isso não é só a torcida, mas é um clube de futebol se colocando a favor de uma causa, apoiando uma causa. A gente tem o São Paulo também, da Alemanha, da cidade de Hamburgo, que carrega também origens operárias, e se coloca, assim como o Union Berlin também da Alemanha, se coloca como antifascista, antirracista e isso na Alemanha onde a gente, a gente teve o nazismo então isso é muito forte lá, esse antifascismo e eles sempre se colocaram como resistência e é muito legal ver fotos da torcida deles, porque tem fotos é, batendo de frente com o nazismo e tem fotos do Che Guevara tem fotos do Mao Tse -tung, tem fotos de, li de, de grandes líderes é, do povo. A gente tem o Olympique Marselha também na França, né? A França tem uma, a questão do racismo muito forte lá também, é, com o imigrante, seja o imigrante africano como o imigrante asiático também, o árabe, é, ali do Oriente Médio, então... O Olympique Marseille também se coloca antirracista, antifascista. O Celtic de Glasgow também é uma das torcidas é, que se colocam é, pró-povo. O Celtic é muito louco, porque tem toda a questão é, do clássico com Rangers, que a gente já vai entrar também. Mas antes eu queria comentar do Livorno também, na Itália. Né? A Itália também teve... Tem muitas torcidas que tomam um lado. E na Itália a gente teve o fascismo com Mussolini. Foi algo muito pesado também, assim como na Alemanha, e o Livorno é um dos, é um dos, um dos clubes que se, que se colocam como antifascistas, e até cantam a música Bella tchau nos estádios, tem faixas também antifascistas, é, é muito legal. A Roma também é um clube que se coloca como antifascista, enquanto a Lásio se, se coloca como fascista, então é louco isso na Itália também, porque tem essa tem essa, essa diferença muito grande, porque existem torcidas que se consideram fascistas. E isso em 2021. Então, é algo... A gente entende a importância do futebol, né? A importância dessa, dessa representatividade no futebol e como o futebol faz parte da sociedade, é um reflexo da sociedade.
0: É, o próprio União Berlim é, tem, a, tem aquela parte né, do União Berlim vermelho, o Hertha Berlin, que é azul, e eles também estavam de lados diferentes, até da própria, no muro de Berlim, né? Eles eram ali, de Berlim, e aí eles estavam em um lados diferentes. Um era o time ocidental, o outro era o time oriental. E é muito louco perceber isso, né? Que o futebol, ele, ele, ele tá em todos os países, tá ligado? Independente da, da ideologia que segue. E, e isso é uma coisa que vai ser utilizada em todos, em todos os governos. O futebol é uma representatividade de massa. E por isso que vai ter essas torcidas, por isso que vai ter esses times, né? Tanto de um lado como de outro, o time de burguês. Né? A gente tem ali no caso da, da Argentina, tem duas divisões, que a gente vai falar também. Então, assim, é muito louco perceber como essa representatividade é de bairro. Né? Em Londres tem muito isso, né? Em Londres tem 250 mil times em Londres, tá ligado? É. E tudo de bairro diferente. Muito louco. Gente. Tipo assim, Londres é uma capital de um país que não é tão grande, né? Então é, é massa ver como como o futebol movimenta a massa e, e ideologicamente também. Né?
1: Uhum. O Matheus Posada lembrou aqui também que o Mussolini também usou o esporte a seu favor. O Matheus, ele, é, ele estuda história e futebol. É, o TCC dele é, é relacionado a isso, a democracia corintiana é um trabalho muito massa. E a gente vê como realmente o, o, o futebol pode ser usado como ferramenta de dominação.
0: É, é, em todos esses sentidos aí a gente tem um, um momento de, de, de um processo de, de um, um, um time de futebol ter mais representatividade, até do que próprios governantes ali, né? E, e, e o próprio governante tendo que utilizar disso para falar com o povo, né? Assim como o comentário do Matheus aí, que foi muito pertinente. Mas eu acho que dá para a gente entrar numa outra questão de representatividade que é até mesmo o futebol feminino, né, que vem tomando uma representatividade muito maior atualmente. E eu acho que isso é, é extremamente importante a gente comentar. Dava para a Eldinha falar bastante sobre esse futebol feminino, porque eu sei que tem histórias aí de muito preconceito, muito machismo, que a Elda já escutou? Se ela quiser falar aqui também, pode falar, fica com vontade. É um espaço de democracia.
2: Momento desabafo. <risos> Não, é até legal a gente falar sobre isso, porque no último domingo teve o Enem, né, a primeira fase do Enem, meio controverso, inclusive, e aí uma das questões da prova de português, era da prova de português, né, era, tinha um banner, né, que falava sobre é, quanto vale um gol, né, aí de um lado eu tinha o Neymar, que é o atual jogador brasileiro mais famoso, né. E a Marta, que é a melhor das melhores de todos os tempos, né? Inclusive, eu acho que ela é a melhor do mundo. Eu falo do, do Cristiano Ronaldo, né? O melhor do século. Mas acho que a Marta, gente, ela é, supera todos. Assim. É, e aí, tinha um banner. Vou até ler para vocês aqui. Não sei se todo mundo fez o Enem. Todo mundo conseguiu ver essa questão. Aí, de um lado, eu tinha lá, por exemplo, a Marta. Que ganha um salário anual de 400 mil dólares, né? Tá em dólares. É, enquanto que o Neymar, no mesmo período, ele ganha cerca de 14 milhões e meio de dólares. Gente, eu sou de humanos, eu não sei nem fazer essa conta de quantos por cento que a Marta ganha a menos do que o Neymar, certo? E a Marta já foi cinco vezes campeã do mundo, né? Então, tipo assim, né? É, por gol, né? quantos gols a Marta já fez pela seleção? 103 gols ela já fez pela seleção brasileira. Enquanto que o Neymar fez 50. E quanto que vale um gol, então, da Marta, em relação ao Neymar, né? Um gol da Marta equivale a 3 mil dólares e 900. Enquanto que um gol do Neymar vale 290 mil dólares. Tipo assim, gente, não é uma desigualdade, né? Chega a ser ridículo, né? A diferença entre o atual melhor jogador do Brasil e a atual melhor jogadora do Brasil e do mundo inteiro, né? É, e isso, de certa forma, só é uma representação do que é o futebol feminino no mundo hoje, e no caso brasileiro mais ainda. Existe uma desigualdade muito grande entre o futebol feminino e o futebol masculino, certo? É, no Brasil, por exemplo, vou falar muito do caso brasileiro, mas no Brasil era proibido as mulheres jogarem futebol até os anos 79. Inclusive, lá em 1940, durante o período do Estado Novo, uh, foi colocado um decreto de lei que proibia, olha só, era, era exatamente essa frase, proíbe a prática de esportes incompatíveis com a natureza feminina. Isso não era só o futebol, né? qualquer outro tipo de esporte que não seja de natureza feminina. Incluía boxe, é, outros, outros esportes também. É, isso, então, mostra essa desigualdade já desde o período. Isso era institucionalizado. É só lá em 1979 que esse decreto de lei ele vai cair por terra e o esporte, né, o futebol feminino, passa a ser legalizado. E vai ser, a partir de 1983 que começam a surgir os primeiros times femininos. A gente começa a ter uma liga feminina. E aí, em 1988, a gente tem a primeira convocação de uma seleção feminina no Brasil. E a nível mundial, é em 1991 que a gente tem a primeira Copa do Mundo. E aí o Brasil participou dessa primeira Copa do Mundo. Acho que foi realizada na China, se eu não me engano. É, e o Brasil acho que ficou em nono lugar. Mas eu fiz esse retrospecto aí a gente ver a diferença, né? Porque o futebol no Brasil, o futebol masculino, ele é praticado desde o início do século, né? Final do século XIX, início do século XX. Já tem clubes aí centenários no Brasil. E as mulheres só foram ter essa visibilidade já no final do século XX. Né? Inclusive... Uma coisa engraçada é que no Brasil o futebol ele é um esporte relativamente masculino, né? Tradicionalmente masculino. Em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, o futebol que é o que a gente pratica, né? o soccer, ele é futebol de menina, né? Lá no, nos Estados Unidos os meninos praticam é, o futebol americano e o beisebol e o basquete e o futebol né, o software é praticado por mulheres. Né? Então, nas escolas, né, as meninas jogam é, futebol. Então, assim, o que a gente vê hoje das mulheres ganhando pouco, não tendo essa representatividade no esporte, no futebol, é algo que foi sendo perpetuado, muitas vezes, não só pela sociedade, mas inclusive pelo Estado. Né? Então, se a gente vê esses dados, como os dados da marca em relação ao Neymar, Exatamente fruto desse processo histórico.
0: É, teve um comentário aí, teve um comentário é, do Leonardo Cordeiro, acho que dava para colocar esse comentário aí na, na nossa tela, que ele falou que, se eu não me engano, é, a França feminina ou os Estados Unidos queriam igualdade salarial, mas o pedido foi negado. E teve até um fato relacionado a isso, que o Donald Trump falou que Pra, que a jogadora que, que incentivou isso, acho que foi dos Estados Unidos mesmo, ela ah, disse que, é, e aí ele falou, ah, se você ganhar uma, a Copa, aí você fala comigo, e eles foram lá e ganharam a Copa, é. né? E, aí ela não, <risos> e ela não falou com ele, tipo assim, mostrando tipo assim, como, como é, é estrutural mesmo né? esse machismo que, que reflete até no futebol. Tá ligado? O futebol tem esse reflexo. Muito, muito interessante esse comentário aí. Aliás, pessoal, vai comentando aí o que vocês quiserem, vai deixando aí que a gente vai falando com vocês. Mas então, continue o papo.
1: E é, realmente a gente vê uma, um reflexo da sociedade, né? Porque é a sociedade querendo dizer à mulher onde ela deve ou não estar.
2: Exatamente. Não é... é que assim, desculpa, ô. Oh... Pode falar, <risos> não. mas é que, tipo, assim, subiu um sangue aqui agora. É que assim, eu sou meio fora da curva, né? Então, tipo assim, tudo que as pessoas falam pra mim que então, eu não posso fazer, eu vou lá e quero fazer, né? Eu ia ser essa jogadora que ia lá e ia estregar um negócio na cara do trânsito, sabe? Porque, assim, a pessoa fala pra mim que eu não posso gostar de futebol, porque é futebol... E, assim, eu fui criada dentro de uma sociedade, né? Dentro de uma, de uma cultura, né? De uma tradição familiar até, onde a mulher, ela não pode gostar dessas coisas. Então, quantas vezes, né? Eu sempre gostei de futebol. Meu pai não teve filhos homens, né? Só menina. E aí, é, eu gostava muito de assistir futebol com meu pai. E muitas vezes eu ouvia até mesmo da minha própria mãe falando assim, nossa, ela é pior do que menino. Sabe? Tipo assim, ah, isso aí é coisa de menino. É, tipo, as outras mulheres fazendo outras coisas, né? E eu assisti o futebol. Ou, no caso agora, eu, eu luto, faço outras coisas. Tipo assim, isso é coisa de homem. né? Isso é imposto pela sociedade. Quantas vezes, assim, esse papo mesmo que eu tô tendo com vocês, né? A gente falando sobre futebol. É, quantas vezes caras, ou até mesmo meninas falam Nossa, mas você gosta de futebol mesmo, sabe? Você fala de futebol e você conhece sobre futebol. Tipo assim, como se fosse uma, uma alienígena, sabe? Eu acho que isso, muitas meninas, né? Muitas mulheres passam por isso. Porque, igual você tava falando, é algo que... É colocado pela própria sociedade, né? Que a mulher ela tem que estar em tal lugar, não pode estar em outros, né? Ela pode praticar alguns esportes, ela pode praticar vôlei, mas futebol não é para mulher, entendeu? Então, assim, é algo bem estrutural mesmo. Desculpa o momento da BAF,
0: não? E, até, e até, tem até mesmo comentários dentro do futebol. Eu não sei, é, eu acho que o Juninho também já teve contato com isso. Eu treinei futebol também. Acho que o Juninho já deve ser treinado. A gente também jogava. É, por exemplo, eu sempre jogava com os amigos e tal, e aí, por exemplo, quando a gente errava era tipo assim, ah, tá chutando igual mulherzinha, né, tipo assim então, sempre tem um comentário dentro do futebol que vai relacionar essa questão da masculinidade frágil, tá ligado? E isso é extremamente importante a gente falar, de que tipo assim chutaram igual uma menininha, quero ver esses caras que jogam bola aí, se tá igual a Marta, tá ligado? É o Cristiane, a bola, meu tá ligado? Deus não, não, joga. não joga bola, tá ligado? Então, tipo assim e até, e até os, os homens que não gostam de futebol também, tipo assim, ah, não, não jogar bola? Não. E, tá ligado? Tipo assim, já vai traçando outros aspectos. de que O homem, ele precisa gostar do futebol. Ele precisa entender de futebol. Ele precisa jogar bola. Mas o homem não precisa uhum. também, né? Tipo assim, e a mulher pode, com certeza, fazer o que ela quiser ali. E ela pode jogar bola, pode assistir futebol. Eu acho, eu é. acho muito louco isso de, de que... É, Sempre a gente se for voltar ao nosso papo de que se o futebol se relaciona à política e sociedade, tá aí mais um fato né? de que o futebol, de fato, ele reflete muitas coisas e, e é óbvio também que dava para a gente pensar não só nesse, nesse machismo que tem dentro do futebol, mas até mesmo a xenofobia, o racismo, que são coisas que estão dentro do futebol e que a gente não dá valor para isso, né? E que agora, nessa última Champions, por exemplo, aconteceu um fato histórico de que o PSG falou assim, não vou jogar, se esse maluco continua aí. Ele fez um ato racista lá. Então, assim, é muito louco pensar o quanto isso foi propagado por muito tempo, racismo, xenofobia dentro do futebol. E como só agora, em 2020, 2021, que isso tá começando a mudar, né? É,
1: é, o, o futebol, como a gente fala desde o começo, por ser esse reflexo da sociedade... Ele vai ser racista, ele vai ser machista, ele vai não, mas ele é machista, ele é racista, ele é homofóbico, ele é elitista, elitista não, desculpa, é, mas ele é xenofóbico muitas vezes, e, mas não é por isso que ele não pode ser transformado, né? assim como a sociedade, a sociedade deve ser transformada. Então, se existe o racismo no futebol, ele tem que acabar. A gente tem que transformar esse futebol. Se existe o machismo no futebol, ele, esse machismo tem que acabar. A gente tem que lutar por uma igualdade de gênero também no futebol, assim como na sociedade, pelo fim da homofobia também no futebol, assim como, como na sociedade. E eu acho que isso passa muito também pela popularização do futebol, sabe? O futebol, o entender que o futebol é para todos e o todos não só na questão financeira, questão social não, mas o futebol é para mulher, o futebol é para comunidade LGBTQI mais, é para quem quiser, quem quiser gostar do futebol, o futebol tem que estar tá de braços abertos para receber e essas pessoas têm que ser é, personagens principais no futebol. Não adianta é, colocar como uma coisa muito pequena, como muitos clubes fazem, de colocar uma postagem mínima, não. A gente tem que colocar como causa principal essa transformação da sociedade, talvez a partir do futebol.
2: Sim. É, inclusive, assim, no Brasil a gente não tem praticamente representatividade. Está rolando um campeonato é, brasileiro feminino e quem sabe? Não um uhum. passa na TV não tem os próprios clubes não não fazem envolvendo postagens né às vezes é mínima assim ah, eu por exemplo eu sigo o Santos na, na nas redes sociais e todos os dias eles eles postam coisas do time do Santos masculino e assim uma vez ou outra quando é final de um campeonato alguma coisa assim que eles postam ah é a Série da Vila vão jogar não sei, não sei, não sei, não. sabe assim é, é sei lá um das postagens que eles fazem, sabe, na TV, não passa, Pô, no, foi ano passado que teve a Copa do Mundo, foi em 2019, né? teve a uhum. Copa do Mundo, tipo assim, foi um, um auge, assim, né, porque não passava a Copa do Mundo uhum. é, feminina na TV, né, então assim, a gente
1: e tá é caminhando, né. Neve. Oi? Tipo, que ando, não. É uma bola de neve, porque não tem transmissão, aí também não tem quem vai patrocinar, Uhum. Ah, porque a empresa só vai patrocinar se tiver retorno a empresa não vai ser boazinha para patrocinar porque o coração é bom ela vai querer dinheiro, uhum. dinheiro de volta e, e aí também não tem investimento e os, os salários são extremamente baixos a condição das jogadoras é extremamente baixa e vira uma, uma bola de neve né? E, mas aos poucos eu acredito que essa condição vá melhorando. Eu acho que, assim como a nossa sociedade está evoluindo em relação futebol, a isso, né? o futebol também tende a, tende a melhorar. E só para ainda pra talvez encerrar esse assunto, não sei se vocês quiserem falar mais também, podem ficar à vontade, mas sobre aquela é, sobre a questão do Enem, o, o Bolsonaro fez um comentário ridículo, né, sobre a é, questão... Que raiva. E, e falando que era um debate desnecessário e a como um monte de besteira que ele fala, né? O cara, ele, ele deve ter um intestino no lugar do cérebro, porque só fala merda. E... Mas a, marca, a Marta respondeu ele de uma maneira perfeita, né?
2: Tipo, a... desceu é do salto, né? Linda, perfeita, maravilhosa. perfeito,
1: maravilhosa. Que ela falou, uns serão lembrados como os melhores da história, já outros, e três pontinhos de interrogação, né?
2: É. É, fica aí fica aí para reflexão né
0: a gente vê a gente vê como esse reflexo do nosso do nosso despresidente é é complicado na sociedade e sei lá talvez se caísse uma questão da clorequina ele ia ficar feliz né é. porque questões que realmente importam né uma representatividade eu acho que assim muitas pessoas devem falar assim ah mas Pô, tem tanta outra coisa para a gente falar, tem tanta outra coisa para a gente discutir. Mas é que não entende é, o quanto isso é importante. Quanto é importante falar do futebol feminino, quanto é importante falar de feminismo, tá ligado? Não, não querer é, trazer um processo de, de, só, de só trazer i, ideias e é, ideologias, mas de mostrar uma representatividade também. né? O que estava mostrando o Enem era uma representatividade. Era como é, tem esse sentido, né, de, de como é o sentimento e essas é, de diferenças. Mas uma coisa muito interessante de a gente falar sobre racismo e xenofobia, antes de tudo, é a questão da própria França ser muito xenofóbica com seus países que foram colonizados por eles, países que foram é, invadidos, apropriados, destruídos pela França, e como em 2018 a seleção francesa foi campeã é, mundial, com 18 jogadores da seleção que não eram franceses. São 18 jogadores que vieram das antigas colônias, como Argélia, como Guiana Francesa, como Filipinas. E, dentre os titulares, acho que só um era francês, se eu não me engano, o Lohy, o goleiro. O resto, todos os titulares não eram franceses. Então, assim, é, isso foi até um questionamento que eu trouxe depois da, da Copa que os franceses estavam em Paris estausiados e torcendo, mas quem ganhou o futebol para eles foram aqueles que eles praticam a xenofobia, foram aqueles que praticam o racismo. E nesse momento eles não estavam praticando o racismo, porque eles estavam comemorando pela pátria francesa
1: que foi campeã. Mas a gente tem isso dentro do futebol sempre, sempre. O Lukaku comentou isso também, né? Lukaku que é belga e ele tem descendência congolesa. E ele falou que quando ele faz gol, ele é o Lukaku, jogador da Bélgica. E quando ele perde gol, ele é o Lukaku, congolês. Então, existe é. essa... Né? É. E é muito pesado,
0: né? Muito. Nossa,
2: e assim, é aquela coisa de... No, no domingo eu tô comemorando, e na segunda-feira eu tô praticando que não, com quem trabalha comigo, num café... Né? Então, tipo assim, é, é aquela ideia de do, do que me convém, né?
0: É a própria ideia de que tipo assim, a seleção de 70 foi campeã. Não, é, de 70 foi campeã brasileira com maioria negra e o racismo estourando no Brasil até hoje, né? Uma, uma seleção sempre representada por muitos negros, sabe? E que naquele momento a gente torce, a gente fala bem, né? Mas no momento de estar tá lá na sociedade, deixa de contratar um negro atravessa a rua, tem medo, denuncia, matam negros sem só porque são negros. Uhum. Então, acho que é importante perceber o quanto o, quanto o racismo está instaurado de, de muitas formas, e que a gente, é, até teve o um comentário aqui, do Matheus é, Posado, até que se, por, se der para colocar, o... o da questão da hipocrisia, ainda rola a hipocrisia dos clubes com relação a passar pano para jogador com histórico de assédio, abuso entre outras tantas coisas, não só quando, com assédio abuso mas também com relação à questão do racismo, muitos jogadores racistas muitos é, jogadores que sofrem o racismo, então o futebol ele também tem uma representatividade de povo, tá ligado? De povo ali dentro, isso é muito louco de pensar a gente teve o caso do Robinho, né? Como ele Robinho. Tá querendo, acho que ele provavelmente está querendo dizer aí, mas enfim, vamos, vamos continuar. Pode falar, Júnior.
1: E teve também a questão do goleiro Jean, o Robinho, foi, houve uma tentativa de contratação do Santos, a, a, a torcida se colocou contra, a torcida feminina do Santos se colocou contra no Brasil todo, diferentes torcidas femininas de diferentes clubes se colocaram contra, felizmente é, ele não foi contratado, e tomara que a justiça seja feita, ele seja preso, mas infelizmente a gente sabe que nem sempre a justiça é feita né? como aconteceu com o goleiro Jean do Atlético Goianiense que agrediu a esposa nos no Estados Unidos quando ele jogava ainda no São Paulo e ele está jogando brasileiro hoje como se não tivesse acontecido nada o goleiro Bruno não, também
2: do goleiro Bruno, né? o cara eu foi posso... jogado
1: e hoje está jogando né? livre é.
0: E tá jogando sem ter sido preso de nenhuma forma, né? Uhum. É, e muita gente, tipo assim, a, a mulher apanhou, ela, ela mostrou fotos, ela postou stories. E muita gente falando assim, ah, mas ela quer crescer, quer ganhar a grana do cara, o cara tá em ascensão, não sei o quê. Ele era um jogador considerado um futuro jogador do Brasil, uhum. né? E aí, pô, ah, o cara tá ganhando uma grana, a mina tá fazendo isso pra ganhar uma grana. E tipo assim, mano... <risos> ela postou é que a culpa um é sempre
2: da mina, né, gente? Então... Tem
0: isso, né? Ai, <risos> velho do céu. Tipo assim, não que. Não que, não que é, eu acho que é uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem é que é interessante a gente estar tá em uma desconstrução, uhum. sabe? A gente tem que estar em tá uma desconstrução desse machismo, tá ligado? Desse racismo. A gente tem que estar tá numa desconstrução. Até porque essas são questões estruturais, são questões que estão dentro da nossa sociedade. Ninguém aqui que tá falando aqui é perfeito, tá ligado? Ninguém aqui é, é 100% perfeito, mas a gente tem que estar tá numa desconstrução, e eu acho que isso faz falta na sociedade. A gente sempre pensa da mesma forma como tá a estrutura, mas a gente não pensa, em, tipo assim, pô, não, meu pensamento é esse, mas deixa eu tentar me desconstruir, deixa eu tentar ver por outro lado do que as outras pessoas propõem a gente não, não tá aqui para falar quem é perfeito ou não, a gente tá aqui para falar que a cidade pode ser melhor através da desconstrução e acho que o futebol tem isso o Santos não contratar o Robinho é legal, mas é óbvio que o Santos não contratou o Robinho não porque o Santos falou assim ah Robinho, você assediou então falou maluco, você é um bosta você precisa sair daqui não, o Santos não acertou com o Robinho porque ia perder patrocínio. Uhum.
2: É a pressão, e aí, né? O dinheiro passa
0: por cima de todos os valores. Sempre, tá ligado? Então, assim, não vamos passar pano pro Santos também porque não contratou o Robinho. O Santos não devia nem ter cogitado contratar o Robinho. Sim. Essa é a fita. Se cogitou e falou: não, a gente oh, não concordamos com isso. Não concorda em perder a grana que vocês iam perder. É isso, tá ligado? Tipo assim, desculpa, eu sei que você é santinho,
2: Não, gente, mas isso é real. É real,
0: até mesmo, por exemplo, quando a gente estava ali na, na ditadura militar, eu acho que é outra, outra fita que a gente tem que entrar. A ditadura militar, o Brasil campeão do mundo, e o e que, que o maior jogador do mundo, da história, falou sobre isso depois que ele foi campeão?
2: Nada.
0: Um cara negro,
2: negro né? Negro que
0: estava na frente de uma seleção que tinha a maior parte de negros representava o povo na ditadura. Que, que Já era falou? o maior jogador da história na época. Beleza que ele é o rei, mas ele é o rei do futebol. Mas, é, esse, mas ele, esse impacto...
2: Ele sim, podia usar cara. isso, o rei tem né? É a obrigação. Sim, é.
0: Usado o papo dele para falar assim, galera, ganhamos a Copa, mas olha essa merda que tá acontecendo com o Brasil.
2: Hum. Tá ligado? Diferente o rei, do, o do que o Maradona eu... fez, né? Exato. É, quando eu falo
0: assim, ah, que o maior da história foi o Maradona... Os caras falam assim... Ai, mano, pelo amor de Deus, o Pelé jogou muito na bola. <risos> Mas em representatividade do povo, tá ligado? Não é que, tipo assim, eu tô aqui pra falar que, que um é melhor que o outro no futebol. Tô falando de representatividade. Dessa representação que o futebol tem. E o Maradona foi a melhor história, ponto.
1: Talvez o Pelé tenha sido o melhor, né? Na, no, dentro das quadrinhas, o futebol. foi o é Ganhou três copas. Isso, é
2: isso. Mas
1: maior. Mas um
2: babaca, né, também que ele não assumiu a própria filha, né? Sim. Depois de muitos anos e ele não aceitou ainda a, a, a mulher morreu, né? A filha dele faleceu Sim. alguns anos atrás sem ele ter assumido. Sabe assim, como pessoa talvez ele não tenha sido o melhor mundo, né? Sim. É. E é, eu, isso
1: acho, não é eu tipo. acho muito. Não pode falar mais, você falar? Não, já
0: falei, essa era a minha fala era
1: essa.
2: É, <risos> Momento revolto.
1: Eu acho muito importante essa essa representatividade, sabe? O Maradona se colocar como latino-americano anti-imperialista e talvez seja necessário mais Maradonas no futebol, né? Assim Com como certeza. na Copa de 70, o técnico foi o Zagallo, que disse amém para a ditadura, mas antes do Zagallo, quem construiu toda a seleção foi nossa, me faltou o um nome, eu fiz até um... eu escrevi um artigo sobre ele, mas foi o João Saldanha, que era o João Sem Medo. Foi ele quem... ele era do Partido Comunista, militante, comunista de carteirinha esse, e ele construiu toda a seleção de 70, e na eliminatórias, ele, indo para fora do país, ele começou a denunciar a ditadura, como técnico da seleção brasileira. E pouco antes da Copa, ele... Foi demitido do cargo, teve que ser exilado e entrou o Zagalo daí. Zagalo, que daí todo mundo teve que engolir, ganhou a Copa com as Feras do Saldanha. E
2: E vai e ficar é... vivo junto com a rainha da Inglaterra até. Uhum. Hoje.
0: <risos> Mas eu acho assim, pra gente. A gente já deu um parâmetro assim é, muito, muito bom. Do, de todo, e aí, acho que agora dava a gente começar a encaminhar a finalização do nosso programa, e a gente começar a falar sobre as próprias rivalidades, o quanto isso é importante, a gente deixou para falar isso no finalzinho mesmo, e eu já, já vou falando, né, do, de um papo que eu acho muito legal, que é a própria rivalidade entre River Plate e Boca Juniors. Né? eu tive o prazer de ir para a Argentina, aliás, para quem está escutando a gente, para quem está vendo também, vão para a Argentina, não é um destino muito caro, é, para pessoas que são de classe média alta, né, que têm uma condição melhor de vida, que têm privilégios, aí. não é um lugar muito, muito caro, e que é um lugar que tem muitas representatividades latinas, muita representatividade do povo, e o Boca e o River têm uma rivalidade muito grande, a pessoa tem muita gente que fala assim, por exemplo, na final né, do do ano passado, na, do ano retrasado que foi Boca e River na final da Libertadores os caras falando assim, nossa eu não consigo entender por que que esses caras jogam pedra um no ônibus do outro, por que que eles ficam se atacando, é porque você não entende mesmo o que tem ali, né, é muito louco tem até uma Ai, história, muito engraçada deixa eu só não falar essa história, eu, eu queria falar essa história, que quando eu saí do do aeroporto eu peguei um Uber e levantou, levou 50 minutos do Uber até o hotel, do, do aeroporto até o hotel. E aí eu fui conversando, e meu espanhol, vocês estão ligados, né? Meu espanhol é aquele espanhol. Aula,
2: fino, <risos> fino,
0: fino. E aí eu tava conversando com o cara, e aí a ideia que a gente tava trocando, eu fiz uma piada em espanhol para ele. Eu falei assim: é, La Libertadores não é mais Libertadores, é sim Colonizadores, porque foi pra Espanha, afinal. E ele rachou o bico. Se eu falei certo ou não, eu não sei. Eu sei que o Alfredo Raul, que eu nunca esqueço o nome dele, ele adorou a piada, riu um monte. Ou ele riu da minha cara de brasileiro bobo, né?
2: Provavelmente, acho que é a segunda opção, né?
0: Mas dava pra gente entrar nessa questão da rivalidade, que eu acho que é essencial da gente falar nessa live. Não tem como não
1: falar, né? É, essa rivalidade que é conhecida como o Boca, que é do bairro de La Boca, né? que é um bairro periférico, um bairro é, que aqui no Brasil seria conhecido como uma favela, enquanto o River Plate é o time dos milionários. Então só aí já fica muito claro por onde começa a rivalidade, né? A rivalidade vai além do campo, a rivalidade é, é uma guerra entre as classes, é, é muito mais que só ali o futebol em si, né? Exato.
2: Dentro da Espanha tem o, o clássico, né? O clássico, né? Que é o Real Madrid e o Barcelona, né? O, o Real Madrid é o time real, né? Tendo o nome né? da realeza, né? Real. E o, o Barcelona, que é o time, no caso aí, da galera lá da Catalunha, né? Dentro do Brasil também a gente tem uns, um, uns clássicos bem típicos, que também tá, tá ligado com essa questão da, da, das classes sociais, que é, por exemplo... Que não é muito falado, mas é, é um clássico muito intenso que é o Grenal. Que né? vai rolar sábado
0: agora, esse pau do sim, domingo,
2: né? Sim, é essa próxima rodada. E assim, é que a gente não. A gente tem mais esse eixo é, Rio São Paulo, né? Então, o, o, o que é daqui do sul mesmo, o, o Grenal, a gente nem conhece muito da história, né? Mas ó, o próprio Inter, né, o clube, o Colorado, está ligado com uma, uma questão política né, louca. E, e o próprio estádio, Beira Rio, foi construído pelos torcedores é, do Colorado, né? Também tem essa, essa diferença aí.
1: Lá, lá no Rio é assim também, porque é, é louco porque hoje é, todos os times meio que se tornaram meio que do povo, né? mas no Rio o Flamengo, lá na sua fundação no início do século XX era um time da elite, enquanto o Vasco era o time do povo o São Januário foi construído pelos trabalhadores, inclusive o Vasco foi o primeiro clube do Brasil a aceitar um jogador negro né? e teve toda a questão dos camisas negras e o Flamengo quis impedir o Vasco de entrar no campeonato carioca, eu não vou lembrar o ano certinho, porque o Vasco tinha um jogador negro e, no caso, deveria ser proibido. Então, é... É, é uma coisa bem, bem pesada, né? Bem...
2: Mas a gente não pode passar pano também por Curitiba, né? <risos> os caras tinham que os coxa branca lá, que, que história é essa aí, hein? Então, mas,
1: <risos> essa é uma questão da, da década de, de 50. Sem ser Sem ser com combi, aqui, Sem ser não, não vou ser clubista, se eu vou contar a verdade. É, porque, primeiro, que a gente viu no Paraná um estado que a gente viu na última eleição, Londrina é 80% bolsonarista, né? E é um estado, Curitiba, é, teve uma colonização alemã muito forte, e lá em 1909, quando o Coritiba foi fundado, ele foi uma dissidência do clube alemão, porque o clube alemão, que já se jogava futebol nesse clube alemão, não aceitava imigrantes. Então, o Coritiba, quando foi fundado, foi, ele deixou esse clube alemão para poder aceitar os imigrantes. Inclusive, o Coritiba foi a primeira, o primeiro clube que, que aceitou negros no estado do Paraná. Na década de 40, aconteceu um clássico com o Atlético. E, durante a Segunda Guerra Mundial, como uma forma de... E a maioria desses imigrantes alemães, eles, eles vieram fugindo da, do nazismo, né? Os alemães que vieram para o Brasil. E como uma forma de xingar um jogador do Coritiba, o presidente do Atlético na, na época, o Joffre Silva, se eu não me engano o nome, chamou Breyer, que era um um zagueiro do coxa descendente de alemão, de coxa branca, de quinta coluna, e durante muito tempo, até os anos 80, é, não era aceito de maneira nenhuma. E assim como o porco no Palmeiras, essa claro que quinta coluna não, mas o coxa na década de 70 e 80 ganhou tudo, o Atlético só vai ser fundado de verdade em 95, é, o coxa começou a usar esse apelido de coxa né, por conta da sua, da, sua, da sua descendência alemã porém, essa questão do, do coxa branca é isso mas a gente não pode passar pano mesmo como é dentro do Paraná é, realmente existem como sendo um reflexo da sociedade existe uma, uma forte, é, um forte fascismo é, na sociedade mesmo é uma elitização, um preconceito muito grande, inclusive esse ano, é, tinha uma faixa no Couto Pereira, que era que é o estádio do Coritiba, que falava Curitiba Uberales, que era Coritiba acima de tudo. E era uma das frases ditas na época da Alemanha nazista, por uns neonazistas de merda agora. E a faixa, assim que tem também a frente popular, antifascista, né? Existem o coxa comunas também, assim como a maioria dos times tem torcidas progressistas, eles fizeram tirar a faixa, a faixa foi, foi tirada, mas a gente tem também é, uns merdas nas torcidas, né? infelizmente assim como na sociedade porém o coxa é um não reflexo. é um reflexo porém o coxa não colocou uma faixa pro Sérgio Moro, né como rival né? Colocou a faixa Sérgio Moro, herói paranaense.
2: Se a gente for pensar, o Atlético Paranaense é o clube elitista, né? Da, da cidade. Se a gente for pensar o Alto da Glória e a gente for pensar a arena da Baixada, né, é, por, o... lugares assim dentro da, da própria cidade. É, né, os, três eles, exemplo.
1: Eles, os três ficam muito perto, os três estádios lá. O da Vila Capanema, do Paraná, uhum. e a Baixada e o Alto da Glória, os três ficam no centro. Então, só que o, o Colos Pereira é de 1935, então é uma outra época também, mas o Atlético é o, é o clube elitista.
2: É, a atual, a atual diretoria, né, que até mudou o símbolo, né, uhum. e tal, também é, é reflexo disso, né?
0: Uma das rivalidades que a gente não pode deixar de falar também é do Fenerbahçe, do Galá do Sarai, na Turquia, né. Que o pau come lá, filho. Fih chora, a mãe nem vê quando os caras estão tá jogando, e o Felipe Melo causou lá, uma... <risos> né? O cara levantou ali a camisa, foi representando aqui o clube dele, e muito louco represent... essa, essa rivalidade não é só dentro de campo, né? ela é uma rivalidade externa. Enquanto uma torcida, um time, ele é asiático e o outro é mais europeu, porque a Turquia tem essa dualidade ali, né? a Turquia é dividida em uma Turquia europeia e uma Turquia é, asiática. E nessa divisão ali surgiram os times, o Fenerbahçe sendo um time asiático, se eu não me engano, e o Galatasaray e o europeu, não é isso? Isso,
1: e é Aí. louco pensar que é Istambul, né? A antiga Constantinopla. Então a gente é. tem um clube cristão outro clube árabe e é é uma rivalidade intensa em, em todos os sentidos possíveis, né? E no Não. futebol pega fogo, mas se você procurar de basquete, vôlei é muito louco. No ginásio os caras é, sinalizador, bandeira
2: é que é um pedaço da, da, da própria história dos turcos, né? Exato. E, e aí a gente pensa na atualidade, a gente tem uma Turquia é, muito dividida, a gente tem várias questões, né? A Turquia, ela tem um problema, ela está no meio de três continentes praticamente, né? Então é. ela é porta de entrada do, de africanos, de asiáticos, de europeus, é, e aí tem a, a, a União Europeia barrando, por exemplo, a entrada da Turquia no, no, dentro do bloco, é, eles falam que é porque a Turquia persegue os curdos, né, isso também é um problema dentro da Turquia. Mas a gente sabe também que tem essa coisa, né, dos dois continentes, né, a, a Turquia não é totalmente europeia, né, por que ela vai entrar dentro da... É, da entra unidade,
0: até no né? quesito da xenofobia, né, Elda, que daí, tipo assim, a própria União Europeia, é, um dos motivos do Brexit mesmo, do Reino Unido ter saído da, da União Europeia, é por essa, esse acesso que é, os refugiados estavam tendo para algum para com alguns países da União Europeia e a Turquia não é diferente né ela não entra na União Europeia porque ela é uma porta de entrada um acesso muito até muito fácil para a Europa da África e da Ásia que são da onde vêm as maiores partes dos refugiados então como que eu vou aceitar né um país que tem essa porta de entrada aí né não tem como os caras estão enchendo fogo toda essa questão então eu acho que assim é muito louco a gente pensar como essas histórias que estão dentro do, do, do futebol, elas remetem a outros, outros quesitos, né? Mas como a gente curte ter um tempinho meio legal aí, dava até a gente fazer uma outra live, um outro momento, falando de outros esportes também, como o Juninho já deu a ideia, nem fala muito, não Juninho, a gente perde conteúdo para outra <risos> live, então
2: muito
0: <risos> Mas para a gente finalizar a nossa live de hoje, nosso programa de hoje, que pra mim foi muito bom. A gente trocou uma ideia muito legal, acho que a galera deve ter curtido bastante, né? Eu gostaria que a Elda deixasse uma última fala aí sobre o futebol, né? Do que, do que ela pensa que o futebol pode ser é, para a população aí, só para a gente finalizar com chave de ouro o nosso programa de hoje.
2: Gente, eu nem vi o tempo passar, né? Toda vez que começa a falar futebol, o negócio sabe assim, vai. Conta de é. quantas vezes, a gente, na mesa, os professores ali começaram a falar de futebol e aí dava é. hora da minha aula e, e... dava raiva, né? <risos> Mas, basicamente, assim, gente, eu acho que o futebol ele é o espelho, né? Ele é o espelho da sociedade. O que a sociedade, em que passo que a sociedade está, a gente vai ter esse reflexo dentro do futebol. Como é o caso da xenofobia, do racismo, é, das questões de igualdade de gênero, né? Então, assim, eu acho que o futebol, além de ser o espelho da sociedade, ele vai ser também essa representatividade. Eu sou, claro, né, levantadora da, da, da bandeira da, do futebol feminino, né? Eu acho que o futebol ele tem que ser mais é, democratizado através do gênero, né? O futebol é, é, é esporte de menino? É sim, mas também é das meninas. As meninas, assim como os meninos, podem jogar futebol tão bem quanto... Né? A gente pode falar de futebol tão bem quanto né? a gente pode entender, não só do futebol, né? mas do esporte de maneira geral, mas no caso do, do, do futebol, que é a paixão dos brasileiros e, por que não, das brasileiras. né? É isso.
0: Exatamente. Eu acho que não tem como a gente terminar de uma forma tão representativa como a Elda disse aí. Bom, eu gostaria de agradecer a Elda pelo papo de hoje. Foi muito legal. Eu que agradeço agradecer o Juninho também por estar com a gente aí mais uma vez. Juninho, que vai estar presente aí em várias lives aí. Queria agradecer ao pessoal que assistiu a gente ao vivo. Muito obrigado pela participação de vocês. Os comentários foram muito pertinentes. E já se inscreve no canal se você está vendo aí. E vá lá no Instagram também, que a gente tem mais informações que a gente vai dar depois dessa live de hoje. Vai ter um post super legal lá no Instagram amanhã. Então já vai lá conferir, que vai ser super interessante.
2: São os campeões da Libertadores.
0: <risos> Para quem não conseguiu ver a live completa, a gente vai ter ela salva no YouTube e vai ter os nossos cortes também, que estão acontecendo. Então no YouTube tem os nossos cortes, no Instagram também. Gostaria de agradecer, muito obrigado mais uma vez. E a gente se encontra numa próxima live aí, que a gente vai falar sobre literatura latino-americana. Vai ser super da hora. E a gente se encontra na próxima live. Já segue a gente no Instagram, para você não perder os cronogramas e os posts. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se encontra na próxima live. Valeu, falou, muito obrigado.
2: Tchau, obrigado.
0: Tchau, gente.